0: Hoje a gente recebe a doutora Natália, promotora de justiça aqui de Rio Paranaíba. Com muito prazer, né Silvana? Uma honra receber aqui a nossa promotora em nosso programa, Programa em Boa Companhia, que está disponível né, para mais de 15 cidades. Então a gente tem um alcance muito grande, mais de 15 cidades ouvindo a gente. Então vai ser legal demais a gente trazer esses esclarecimentos aí para a população. A gente vive época de pandemia, né, prega seu isolamento social, como é que isso funciona, né, até onde o meu direito de ir e vir, é, ele funciona, então ela vai trazer a gente esses esclarecimentos. Bom dia, doutora Natália.
1: Muito bem, bom dia, doutora. Seja, primeiramente, seja bem-vinda, né, aqui dia, a, aos nossos estúdios, tá, é um, um prazer. É, recebê-la, acho que pela primeira vez, né? Sim. E a gente espera que essa seja, não só a primeira, né? Que a a, gente... primeira,
0: de muitos, a né? primeira de muitas, né? A primeira de muitas,
1: viu, doutora? Que a gente com certeza sempre, a gente tem muitos assuntos aqui, é, é, o nosso programa aqui é um programa que a gente sempre tem a participação de, de, dos ouvintes, né? Que nos ouvem uhum. e sempre tem dúvidas, né? Tem assuntos, né? Que eles trazem pra gente, né? E é bom a gente ter essa, essa parceria, né? Com e certeza. agora com a, a doutora Natália, né? A Promotora, aí com certeza a gente vai ter outras participações, mas hoje, né, Raquel, como a Raquel já iniciou, a gente continua com esse assunto, né, semana passada, dentre várias participações, dentre várias entrevistas que, que, tiveram, que, que tiveram aqui no programa, né, foi tratado aí é, sobre fake news, isolamento social, distanciamento social e hoje aí a doutora Natália, promotora aqui de Rio Paranaíba, é, vem trazer aí a, a sua palavrinha sobre essa questão e para você que está aí do outro lado, ao vivo com a gente também aqui pelo nosso Facebook, pela nossa página aqui no, no Paranaíba FM, ao vivo também agora lá na Máximos, né, Raquel? Na Máximos FM, a gente traz para você e você pode mandar a sua pergunta também, a sua dúvida, né? Pela última vez, viu? A última oportunidade de você ir tirar as suas dúvidas hoje com a doutora Natália.
0: Sim, que a gente encerra nessa maratona aí de, de, de entrevista. Né, com, com profissionais, a gente teve o Tenente Adriana que falando com a gente, o nosso querido delegado também já esteve aqui, doutora Natália hum. falando com a gente. Hoje, a senhora, prazer enorme te receber. Para começar, eu queria que só falasse aí, ó. É, para o controle do coronavírus no Brasil, foram implementadas várias medidas sanitárias, né? Por órgãos aí do Poder Executivo da União, por estados, municípios. E fiscalizações são realizadas pela polícia em alguns lugares, não são em todas as cidades, mas em alguns estão acontecendo essas fiscalizações. E quando se considera aí né, o descumprimento dessas regras de não não sair às ruas, né, principalmente sem a máscara, a polícia às vezes chega ali, né, detém a pessoa, ela é algemada, é levada para a delegacia. Eu queria saber se essa medida sanitária preventiva aí, né, de restringindo o ir e vir das pessoas, se ele é legal, né, já que a Constituição dá esse direito da pessoa ir e vir, e o descumprimento dessas medidas preventivas se torna crime, já que o interesse de um todo não pode prevalecer sobre o interesse de todos?
2: Bom, a Constituição Federal é soberana, né, como a gente até havia comentado, e ela garante, sim, o direito de ir e vir mas hoje não se admite direitos absolutos, né, o direito de ir e vida, ele é sim assegurado, mas também é assegurado o direito à vida, o direito à saúde, então, é, nessa, nessa lógica de que não existem direitos ab, absolutos, pode sim haver a limitação do direito de ir e vir, ele não é absoluto, mas desde que essa limitação tenha um fundamento, né, legal e constitucional, e no caso que a gente vive hoje a pandemia do coronavírus, existe essa justificativa Além do mais, essa, essa limitação do direito de vir não é né? não é uma coisa sem fundamento, não é que a pessoa tem que ficar dentro de casa o tempo todo. É a, é a, a, a questão de que a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com sintomas de uma, né, de uma síndrome respiratória, de uma síndrome viral, e é notificada pela Secretaria Municipal de Saúde a permanecer em casa por um tempo determinado, ela deve sim seguir essa medida sanitária. Não existe direito absoluto. A pessoa não pode, uma pessoa, especialmente uma pessoa contaminada, ela não pode colocar em risco toda uma população, toda a comunidade, o argumento de que ela não se submete a limitações. Isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico. É, como eu disse, é uma limitação justificada, tem uma razão e é uma justificação e é uma, uma limitação limitada no tempo, né? Acho que as pessoas hoje nós temos que ter mais empatia, mais cuidado com o outro. Sim, eu tenho o direito de ir e vir, mas o outro tem direito à vida, o outro tem direito à saúde. Então, todos nós, a gente tem que se unir e tem, nesse momento, que ter um pouco mais né, de de paciência. É um momento difícil para todos nós e essa limitação é, sim, válida nesses termos que eu coloquei. Com relação à à responsabilização criminal, ela pode, sim, ocorrer a pessoa que, notificada pela Secretaria Municipal de Saúde, Descumprir as medidas sanitárias pode responder por vários crimes, um deles é o crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Pode também eventualmente responder pelo crime de desobediência, desacato, né, se tratar com desrespeito os agentes de segurança pública que estão ali colocando a sua própria vida em risco para garantir a segurança de todos, e, eventualmente, também pelo crime de resistência.
1: Doutor, a gente sabe que, por exemplo, no caso de de, de um paciente ser detectado com com o vírus, com o Covid, ele tem todo o direito de de, de ser resguardado, né? de de não virar público o, o, o resultado. Mas a gente sabe que a gente mora numa cidade pequena, né? E todo mundo vira e mexe, fica sabendo, né? É caso é, é, esses pacientes, né, esse paciente que foi detectado com o vírus, tá ali em isolamento, né, social, né, a, a Secretaria de Saúde, né, colocou para que ficasse a família, a pessoa que foi detectado. E se alguém vê, né, essas pessoas na rua saindo do, do, do isolamento, o que o que proceder, né, hum. como proceder em, em relação
2: a isso? Olha, nesses casos a população deve informar. A Secretaria Municipal de Saúde, né, a Prefeitura, que contando com o apoio das Forças Policiais de Segurança Pública vão adotar as medidas cabíveis. Aqui em Rio Paranaíba, a Prefeitura disponibilizou um canal de denúncia, inclusive pelo WhatsApp, o número 34999914770, e está recebendo denúncias. É uma iniciativa né, muito boa, que também tem sido adotada em alguns outros municípios, porque, como eu tinha dito anteriormente, a gente está numa né, numa situação de de risco para todo mundo e o cuidado deve prevalecer. Então, fazer essas denúncias é estar cuidando de toda a população para que as pessoas notificadas né, não se coloquem em risco, não coloquem em risco os demais.
0: A gente tem um outro questionamento, doutora, A gente está em era digital, né? todo mundo tem acesso a um celular, a um computador e isso favorece muito né? para que as fake news se espalhem. né? Quem propaga fake news? Está sujeito a a que consequências
2: judiciais? É como você disse, hoje o fato né, da internet estar muito disponível, os celulares, os dispositivos móveis... É, isso tem um lado positivo, que é facilitar o acesso da população às informações que estão aí disponíveis para todo mundo, mas também tem esse lado negativo. Né? É, as pessoas têm ainda a sensação de que elas não respondem pelo que elas fazem online, né? e aí essa sensação de impunidade gera é, esse tipo de postura mas a questão é que as pessoas respondem sim pelo que elas fazem online e propagar fake news pode gerar responsabilização na esfera cível e criminal. Além da responsabilização que a pessoa pode sofrer né, por crimes como injúria, difamação, calúnia e até na esfera eleitoral, é, há também a possibilidade de, de, indenizar, de responsabilização na esfera cível mas para além disso eu faço um apelo, né? As, as fake news elas são muito prejudiciais, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, são momentos de incerteza, né? Todos nós estamos aí às voltas com esse novo coronavírus, buscando entender quais são os efeitos, buscando nos proteger. E nesse contexto é, divulgar notícias falsas só dificulta, né? A nossa principal arma agora é a informação. Nós ainda não temos um remédio comprovadamente eficaz, não temos uma vacina. Então o que nós podemos fazer agora é nos informar, ter um senso de coletividade, buscar agir em conjunto e pensando no bem de todo mundo. Então divulgar fake news só vai prejudicar, só vai atrapalhar, além de poder gerar essa, essa responsabilização civil e criminal.
0: É, e falando né, em, em esconder aí atrás né, de um, de um celular, de um computador, muita gente está fazendo isso né, e acha que pode falar o que bem quiser, de quem quiser, né? A gente vê aí alguns grupos até desrespeitando autoridades, né, fazendo memes. Tem muita gente que está sofrendo bullying em grupos de WhatsApp. O pessoal se esconde atrás né, de, de celulares e computadores e também atrás de perfis falsos. Essas pessoas também
2: podem responder por seus crimes, né? Podem, sim. E ainda que o perfil seja falso, é possível haver a identificação da pessoa por trás do perfil por meio da né, da detecção do do aparelho utilizado, existem hoje mecanismos na internet que que possibilitam isso. E nessa mesma lógica que eu tinha dito antes, né, nenhum direito é absoluto. Então o direito de ir e vir não é absoluto porque existe o direito à saúde, o direito à vida e um vai limitando o outro. E a mesma questão se dá também com a liberdade de expressão. né? A nossa Constituição assegura, sim, a liberdade de expressão, mas ela também assegura o direito à honra, né? o direito à imagem. Então, existe um limite. A gente pode nos expressar, sim, a Constituição nos dá esse direito, mas também dá o direito a todos de serem respeitados né? na sua honra, na sua integridade moral. Então, isso pode, sim, gerar responsabilização.
1: Então, no caso, quem quem sofrer, né, estiver sofrendo algum tipo né, de bullying, vamos dizer assim, aí por esses esses meios, né, grupos e o WhatsApp, ele pode procurar acionar um advogado e buscar aí a... Né, é entrar na justiça, fazer um, um boletim um, um, né, sim. E, e procurar os meios aí para que resguarde ele nesse sentido
2: né? pode sim, o ideal nesses casos, né, sempre que se vai buscar a justiça, a justiça está aberta para todos mas o ideal é que se vá já com provas, porque isso facilita muito, né? às vezes a pessoa fala ah, mas eu fui lá e não deu nada mas é porque a gente precisa de provas, a gente não, não se faz nada sem provas, uhum. então a pessoa né, pode buscar ali, é, juntar comprovações, por exemplo, né, no grupo de WhatsApp, já identificar ali qual é o número, isso depois vai poder ajudar a identificar quem é o autor, tira print, e aí procura, sim, um advogado, né, são crimes de natureza privada que com o próprio advogado ele pode entrar com a queixa crime e buscar aí uma responsabilização criminal, uma composição dos danos.
1: Muito bem, doutora, eu queria entrar no assunto aqui, a gente sabe que a, a, a... No meio de tudo isso, né, desta pandemia, a a saúde, ela segue um protocolo, né, tem todo um protocolo aí para seguir, para que venham as orientações, né, no caso, tem os testes, né, e esses testes, eles eles só podem ser aplicados, né, pelo, se eu tiver errado, me me corrija, a pacientes suspeitos em condições hospitalares. Mas, por exemplo, se o município ele tem todas as condições possíveis né, de testar né, aí uma, uma boa parte da população, o que impediria, né? A, o Ministério Público poderia intervir nesse, nesse sentido?
2: Uhum. Olha, o Ministério, assim, eu acho interessante primeiro, antes de eu responder a sua pergunta, falar do papel do Ministério Público né, nessa pandemia. O Ministério Público, pela Constituição, ele tem o dever de assegurar os direitos fundamentais disponíveis da população, os direitos da coletividade. Então, é, o protagonismo, né? Quem realmente decide quais são as políticas que vão ser adotadas é o Poder Executivo, né? Então, aí é, no âmbito da União, do governo estadual e do município, quem é, toma as decisões e quem foi eleito para isso, quem tem a legitimidade, né, a representatividade para isso são os gestores, os prefeitos, os governadores e o presidente da República. O papel do Ministério Público é fiscalizar, fiscalizar para ver se esses gestores que estão submetidos à lei estão seguindo, né, os rigores da lei, as orientações técnicas. E aí nesse sentido, com relação à testagem, é, o município deve seguir o protocolo, né, que está sendo colocado aí por órgãos técnicos. Com relação ao impedimento, né, eu não tenho elementos para dizer se há algum impedimento ou não, isso deve ser respondido pelo prefeito. Mas é possível se pensar que pode haver impedimentos econômicos, por exemplo, a aquisição dos testes e também a questão da própria disponibilidade dos testes. Nós estamos vendo aí, acompanhando hoje, que existe uma escassez muito grande de, de respiradores, por exemplo, de insumos, né, até para produzir, enfim, medicamentos, uma eventual vacina, de EPIs, máscaras, eh, protetores e também os testes. Então, nós estamos num momento muito complicado, né? Então, se existe essa orientação de testar eh, os pacientes mais graves, com certeza deve haver algum fundamento para isso, algum fundamento que é estipulado pelos órgãos técnicos
1: no nosso caso, por exemplo, mais uma vez, se eu tiver errado, alguém me corrige. a gente tem aqui uma parceria muito grande com a, a UFV né? Inclusive a UFV tem prestado um trabalho excepcional no município, né? No combate aí ao COVID, com IPIs, né? É, não só para para Rio Paranaíba mas para várias cidades. E se eu não me engano, a, a UFV é é, é, tá, é disponibiliza, né? No caso, se caso precisar, venha precisar. Testes e muitos testes, né? Para que possa testar mais gente aí no caso, não sei se eu entendi direito. Aí entraria o o prefeito para que que isso venha acontecer. Então, essa autorização, né?
2: Isso, como eu te disse, a política de testagem é uma política definida, né? pelo governo federal, estadual e municipal. Então, quem seria apto a responder essa pergunta realmente seria o prefeito. Com relação à UFV, né, realmente uma grande parceira, por meio do Ministério Público Federal, que, da Procuradoria da República em Patos. Houve um acordo com a FV, o repasse né, de algumas centenas de milhares de reais, justamente para a confecção de EPIs, de máscaras, de álcool em gel. Existe sim essa parceria, mas eu acho muito importante a gente colocar que nós não somos ilhas, né? Nós estamos todos juntos nessa. A macro região noroeste em que Rio Paranaíba está inserido tem aproximadamente 33 municípios e 700 mil pessoas. Então, nesse período de escassez, nós temos que pensar não apenas na população de Rio Paranaíba, de Arapoá, de Carmo, mas sim na população de todo o noroeste de estado, o estado que engloba 700 mil pessoas. Então, é, né, a gente tem que considerar essa escassez e é, nós estamos ainda na escalada da pandemia né a gente ainda está no início ah mas nós começamos há dois meses sim porque o isolamento social tem feito tem né tem dado efeito uma pandemia que começou né no fim lá na China no final de dezembro que nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui em Paranaíba nesse mês então com certeza né as pessoas ficarem mais em casa, respeitarem as medidas sanitárias, tem retardado isso. Mas nós temos, vi, nós temos visto um aumento de casos. Com certeza nós não estamos né, é, lá no pico e estamos longe do fim. Então todo, toda decisão técnica tem que ser tomada pelo, pelo Poder Municipal, Estadual e Federal. Cabe o Ministério Público tão somente fiscalizar considerando todo esse aspecto, né, de escassez de recurso e de tantas pessoas aí que a, a rede de saúde tem que atender.
1: Muito bem, tá, então. Bom, é, doutor, um assunto, eu acho que, que muita gente se pergunta, né, é, é, aproveitando a presença da senhora, é, a gente sabe que esse ano é um período é, é ano eleitoral, né, e a gente, no meio desse furacão todo, né, dessa pandemia, a pergunta é... Como é que vai ficar, em Será? A gente, claro que não pode prever lá em outubro, né? Porque não sabe o que, que vai acontecer, porque cada dia tá a coisa está a coisa mudando, né? Hoje uhum. é uma coisa, amanhã já é outra. A gente não pode prever o que, que vai ser lá para lá outubro. Mas como é que vai ser? Como é que vai ficar as eleições municipais? Se a senhora já tem é, uma ideia, alguma noção nesse sentido. Vai ter alguma alteração né, no calendário eleitoral? Como é que que será, né, que se dará esse período eleitoral. Porque a gente já vai entrar em junho, né? (risos) A campanha já começaria por aí, né?
2: Como você disse, cada dia é um dia, né? Nós estamos num num momento de muita incerteza, e é por isso que eu bato na tecla, né? Dessa questão da união, da empatia, da gente buscar não propagar fake news. Nós estamos todos buscando, né? Respostas em meio a tantas perguntas. E A eleição é uma grande pergunta, né? Nós estamos em ano eleitoral, as eleições municipais aconteceriam aí em outubro e ainda não há, né? Como você mesmo disse, ainda não há uma definição quanto a isso. Muito embora a eleição é só lá em outubro que a gente vai lá nas urnas, né? Todo o processo para garantir a lisura, a, a regularidade do pleito começa muito antes, né? O calendário eleitoral é aí definido é legalmente e começa já começa logo no início do ano. Por enquanto tem sido possível manter todos os prazos, né? Então, por enquanto a Justiça Eleitoral está atendendo todos os prazos fixados no calendário eleitoral, mas em razão da pandemia pode ser, sim, que em determinado momento não seja mais possível cumprir. É, nós tivemos bem recentemente o pronunciamento do ministro Barroso, né? Ministro do STF, presidente do. do do TSE, no sentido de que é possível sim que inevitavelmente haja o adiamento das eleições, ainda que haja o adiamento, né, que a cada vez mais se parece mais inevitável, embora ainda não está confirmado, o adiamento será pelo menor tempo possível, né, para que as eleições aconteçam assim que possível, porque não há previsão né, constitucional e legal para que os mandatos sejam estendidos. Então, deve haver aí uma movimentação do Congresso para que regularize essa situação e preveja qual será o novo calendário.
0: Doutora, o Ministério Público tem se mantido ativo, né, e nesses tempos ainda mais, vocês têm trabalhado até mais que antes, né, é, e eu sei que algumas recomendações foram feitas, à, à administração pública, municipal, e também alguns órgãos de segurança pública, a senhora
2: pode comentar sobre, sobre essas recomendações? Claro. O papel do Ministério Público, né, como eu já disse, é de sempre fiscalizar, é, zelar pelo bom exercício dos serviços públicos que é executado né, por quem de direito? Os executores, os chefes municipais, estaduais e o federal. Então, nesse sentido, a lei garante ao Ministério Público a possibilidade de despedir recomendações é, para o bom andamento dos serviços, né? E, realmente, nesse tempo de Covid, eh, o Ministério Público tem trabalhado incansavelmente, porque além de todos os nossos trabalhos, né? De sempre, os habituais, nós estamos eh, também encarando as consequências do, do coronavírus, sempre buscando defender os direitos da população. Então, nesse sentido... Eu, como promotora aqui em Rio Paranaíba, representante do Ministério Público na comarca expedi algumas recomendações ao Poder Público Municipal, como, por exemplo, né, para adotar as medidas sanitárias no, a, no, na unidade de acolhimento né, no abrigo aqui das crianças e adolescentes de Rio Paranaíba. Também com relação ao abrigo de idosos, né, o grupo de risco, é muito importante que o município adote as medidas sanitárias para preservar a vida desses idosos. Também houve... Com relação à segurança alimentar, é sabido que várias crianças têm na alimentação escolar a sua principal refeição do dia e com a suspensão das aulas, né? É importante que o município tome providências para que essas crianças continuem tendo uma segurança alimentar. E há uma, né? a recomendação específica que você me perguntou, a recomendação 7 de 2020, foi expedida à Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, ao chefe da Polícia Civil, ao delegado, também ao comandante da Polícia Militar, né, o Tenente Adriano, justamente para que a gente una forças né, e adote o protocolo que foi estabelecido né, estadualmente. O protocolo foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, também pela Secretaria Estadual de Saúde e de Segurança Pública. E essa recomendação visa justamente a implementar e que a gente siga aqui em Rio Paranaíba esse protocolo de segurança que é o protocolo justamente para, para as hipóteses de descumprimento das medidas sanitárias determinadas né, pela autoridade epidemiológica aqui no município. Nessa lógica que nós vinhamos falando, né, não existe direito absoluto, o direito de vir ele é sim e pode ser limitado por outros direitos, o direito à vida e à saúde. Então, a pessoa que tem apresentado sintomas e que é notificada pela Secretaria Municipal de Saúde, ela deve sim cumprir as medidas e, como nós já dissemos aqui, o descumprimento das medidas pode gerar a responsabilização criminal. Então, cabe às forças de segurança pública, tendo a notícia de que a pessoa está em descumprimento, se dirigir até a residência da pessoa, né, fazer a abordagem... E, no caso concreto, verificar qual crime foi foi praticado, se for o caso, e adotar as medidas cabíveis, que podem consistir né, na condução até a delegacia e também até na decretação da prisão preventiva.
0: o ouvinte quer saber, doutora, sendo idosa e pertencendo a grupos de risco, ela pode fazer caminhadas usando máscara e tomando todas as precauções?
2: Olha, como eu disse, o direito de vida é limitado estritamente no né, no que diz o o decreto municipal. Existe um apelo para que as pessoas só saiam de casa se for necessário. Mas, de qualquer forma, né, se a pessoa realmente precisar sair de casa, ainda que seja para uma caminhada, ela adotando todas as medidas de né, de cuidado e prevenção, ela pode sim sair, desde que ela não esteja com sintomas, Porque ela vai deixar de se colocar em risco para colocar todos em risco. Então, desde que ela não esteja com sintomas e não tenha sido notificada pela Secretaria Municipal de Saúde. Com relação... Então, assim, respondendo a pergunta, né? Poder pode, mas a pessoa tem que... Nós temos que nos manter né, informados, sempre lendo notícias de fontes confiáveis... né? Até para a gente verificar, nós não sabemos ainda como se dá a transmissão desse vírus. Então, pode ser que até mesmo numa caminhada, eventualmente a pessoa possa ser contaminada. Então, é importante a gente continuar... lendo as notícias, especialmente em fontes confiáveis, né? Sempre conferir. O Ministério da Saúde, inclusive, disponibilizou uma página. Basta lançar no Google, né? Coronavírus, fake news, Ministério da Saúde. Em que o Ministério da Saúde faz essa diferenciação entre as fake news e as notícias verdadeiras.
1: Bom, doutora, falando sobre... ah, Você falou sobre lisura, sobre fiscalizar, né? A gente tem visto aí, infelizmente, no meio a essa pandemia, é, muitos se aproveitando, né? Uhum. É, é, já que não, não, não tem que fazer licitações, né? Foi descartada a questão das licitações para comprar EPIs, para comprar aí os aparelhos, né? Então, tem muita gente comprando, fazendo compras aí de qualquer jeito e aproveitando a situação para ganhar, uhum. né? Em cima disso. Como que é o, a fiscalização, o Ministério Público intervém? Tem alguma fiscalização por parte do Ministério Público em relação claro. a isso?
2: Claro, intervém sim. Como eu disse, o trabalho tem sido incansável né, em várias frentes. O Ministério Público, que é esse órgão fiscalizador e garantidor dos direitos da coletividade, né, tem atuado no âmbito da saúde, da educação, crianças e adolescentes, idosos e patrimônio público. Né, e Inclusive, a esse respeito, é, já foi instaurada aqui na promotoria de justiça de Rio Paranaíba procedimentos administrativos justamente para fazer o acompanhamento de todas as compras realizadas né, diretamente, sem licitação com fundamento no estado de calamidade é, decorrente da pandemia então é, o Ministério Público tem acompanhado isso de perto né, tem solicitado cópia de todos os contratos que foram celebrados justamente para fazer esse controle do patrimônio público e da, da, né, de que pertence a todos nós
1: Muito bem
0: Aí, tivemos a fala da doutora Natália, promotora de justiça aqui de Rio Paranaíba. A gente agradece muito, tá, pela vinda da senhora aqui. Se tiver alguma, alguma outra informação que a senhora queira nos passar, pode ficar à vontade.
2: Olha, eu agradeço muito pela oportunidade, né, o Ministério Público é um órgão que está à disposição da população e quer estar cada vez mais perto da população justamente para que a gente possa construir soluções nesse período de tanta incerteza e para que a gente possa construir soluções nós precisamos estar juntos, né, pensando sempre na coletividade, pensando sempre no interesse de todos, nem sempre o que é melhor para mim especificamente como indivíduo é melhor para a comunidade e eu acho que essa pandemia vai ser um momento de muita reflexão para que a gente possa fazer o resgate, né, Dessa humanidade Então pensar no outro, pensar com empatia Agir com responsabilidade Não só porque vai ser responsabilizado Civil ou criminalmente Mas sim buscando o melhor para todos
1: muito bem, doutora, muito obrigado, tá? É, a gente espera em outras oportunidades, né, poder contar com a, com a presença da senhora, a gente até tratar de outros assuntos, né?
2: Com certeza, vai ser muito bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada. Seja
1: bem-vinda sempre, tá uma ótima semana aí a senhora. Ótima
2: bem-vinda. semana para todos.